0: 喂哈喽， Hello, 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S b n
1: 我是视觉行销青椒，欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第99集。这一集呢，我们到了躺平人生的第三集，也是最后一集。好，这一集呢，我们就会聊更多怎么样找回活力跟缓解压力的一些方法。那在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论、留言或是分享给你的朋友。不论你在哪个平台，都不要忘记订阅我的频道。每周一晚上五点都会准时更新，你就会收到通知喽。那我们也邀请 SBN 帮我们分享一下我们的五星评论
0: 。好哦，这位同学呢，他是。Life, e v Life 1984。然后呢，他说：“嗨，很感谢你们对于创作还有身心灵的分享。然后之前在 S b n 的节目就留过言，这一集终于要来参加抽书活动，而就我们之前办的那个子弹沟通的抽书活动。然后也希望自己呢，可以透过那一集的分享，得到就是正确的沟通方式。感谢这位朋友呢，参加我们的抽书活动。那未来有更多这样的活动，也欢迎大家踊跃的参加哦。”
1: 好，我们前面就是盘点了这个冷遇症啊，还有更多的关于什么躺平族啊这些的文化嘛。那其实呢，我们就会发现呢，不论我们想要如何去对抗、去调整，但是呢，其实我们基本上是没有办法去改变环境的。我们能做的呢，其实就是去调整自己的脚步，还有去调整自己对这个世界的理解的方式。延伸下来，就是刚刚我提到的两个面向。缓解你面对的压力，跟找回属于你自己内在的活力这两个面向。今天这一集呢，我们就会针对这两个面向，提供我们的想法跟我们的建议给大家。然后大家可以根据你的需求，然后也可以反馈给我们，你的做法是不是跟我们有相似之处呢？好，那第一点呢，我觉得就是缓解压力的部分，因为如何去有效的缓解我们工作上。原生家庭、感情上面面对到的各种压力，去觉察你的压力，并且去缓解它，其实都是很重要的。那我们可以先各自分享，看看有没有什么技巧，或者是实做实际上的做法，或者是说一些心法上面可以分享给大家。这样子，我自己的做法，我觉得最有效。我对我来说，我我觉得唯一有效的，大概就是快走，然后做到一个。类似有氧的动活动，维持心率大概，你其实不是跑起来哦，绝对不能跑起来，一定就是要快走。哎，你的心率大概在120到1 3三之间，然后不听任何的音乐，也不听 podcast， 就是纯纯的快走。对我来说，真的就是非常有效。这时候脑袋脑会很像就是橡皮筋拧紧之后松开那个过程，快速回到一个有弹性的状态。其实我觉得这个是一个。多数人可能没有静坐冥想习惯的人呢，也可以尝试着一个方法，因为它是一个很好的动态冥想的方式。你可以快速的让脑袋呃清空，然后放电，然后甚至是让你回到一个本来的有弹性，然后回到一个可以更好去发向灵感，或是更有灵感、更能接受灵感的一个状态。那,那有什么方法
0: ？其实我觉得快走对我来说，我也会做、欸。因为我可能不是说刻意的去做运动或什么，但是我无意间做到做到这件事情，就是我很喜欢去公园散步、嗯。然后我的脚步其实不是那种很慢的，其实也是就差不多是这种偏快走的方式。嗯、然后因为在这个过程中，我发现我比较不会去想事情，對對對對然后比较容易真的是松开来。因为如果是慢慢走的时候，我就会又开始思考。可是快走比较能够去把我的脑袋里面的那个杂念给去除掉，就是能够比较过滤那些杂质，专心在，<笑>所以我觉得快走蛮好
1: 这件事情。
0: 对。嗯嗯然后我也分享在昆达里尼瑜伽里面也有类似的就是走路的冥想，那它就叫做呼吸走路。之前我们办那个呃瑜伽生活体验营的时候，也有带同学们做过。那其实就是建议大家可以到公园或者是周围是有植物的一个环境里面或草地。如果你愿意的话，可以赤脚的做，就是踩在草皮上这样做是最好的。那你就是可以静下来，完全不说话，然后是看着你的脚，然后你的脚跟走路呼吸的冥想啊。就是你用你的脚跟开始，然后一直到中间的脚掌，到前面脚趾的肉肉这样子，去感觉你踩的每一步很慢，就完全跟快走是相反的。然后有觉知的走路，可是呢，你边走，比如说我踏出右脚的时候，就是你吸气。好，吸一口，然后左脚再吸一口，慢慢的吸四拍，然后再吐四拍，吸四拍，吐四拍，然后就是慢慢这样子，大概走个几圈之后，其实你就会慢慢的你会发现，你跟大自然给你的力量，还有周围的这些大自然的声音，都可以帮你去舒缓掉你原本内在那个很紧绷的焦虑感。也许你的脑袋会浮现很多想法，但是我们会认为，透过呼吸走路的过程中所。浮现的这些想法是一种冥想清理的状态。我觉得要缓解压力之前，我们也必须要了解到压力的来源。我们上一集有讲到的是，呃，比较是偏基本压力。可是大多数的人压力来源呢是，呃，之前在体验有分享过的是，因为我们现代人必须要面对很多的场景的切换。我我现在录 podcast， 我下一个场景可能我接下来要去上班，接下来我要去做什么？我要赶车，干嘛干嘛的？无止境的场景切换，所以这时候呢，呃，我们的那个交感神经就会一直不断处在于一种很战斗的状态。让你在一个很战斗的状态的时候，就会非常非常的紧绷。所以此时呢，我们会来透过呼吸的方式呢，来启动我们的副交感神经。让副交感神经就是掌管我们比较。和缓、舒服的状态的一个呃一个神经系统。那通常我们其实现代人呢，已经有点遗忘副交感神经真正的作用。通常大家是怎样知道吗？就是交感神经启动，就是过度的紧张、焦虑、恐惧，然后忙忙忙忙忙，然后忙到一个极致之后躺平。<笑>就是我们第一集讲，就极致就躺平。所以，这副交感神经只有在你躺平的时候起作用，可是它并没有获得。真正的休息，他没有为你带来真正的舒缓，因为他只是不得不被启动了。啊，你没有真正的去启主动的启动过它，所以我们要怎么样回到那个呃舒服的状态呢？就是在库纳里尼瑜伽里面，呃，背后的科学跟医学瑜伽的医学中，他们有研究出来说，诶，左鼻孔这边呢，其实这里的呼吸系统是可以帮助我们去启动我们的副交感神经，和缓我们交感神经的一个紧张状态。所以呢，就有一个方法也可以给大家，大家可以去练习看看，就是现在呢，拿起你的右手。然后拇指压住你右鼻孔，然后只剩下左鼻孔是打开的。那我们过程都是用鼻吸鼻吐，所以你就用你的左鼻孔深吸深吐，然后轻轻闭上眼睛，不断深吸深吐，大概三分钟之后。其实你的情绪就会慢慢的平稳下来，所以很适合睡前的时候做。如果你有失眠的状况，建议你可以做十一分钟。那如果你是刚跟人家吵完架，也蛮适合去做个三分钟。对对，所以就是大家也可以呃，透过这样的技巧，让自己回到一个比较平稳的状态
1: 。我们最近每周日都会有那个嘛。风声音是体验营嘛、嗯，然后在课程里面 ，S b n 会带大家做的是右鼻孔呼吸，然后我就发现让
0: 你有比较有精神
1: ，对对对，然后这是左鼻孔嘛，然后我发现哦，其实我真的是，我真的是一整天都只有左鼻孔是通的，我右鼻孔是不可能，我右鼻孔真的很堵，我真的很塞耶，嗯、我那早上也是右鼻孔塞、嗯，我现在也是右鼻孔塞，我这是只有在放松的状态，是不是？
0: <笑>其实没有没有没有，不可能是只有一个鼻孔通哈。其实是我们的左右鼻孔会大概30分钟到一小时，它交替的呼吸。没有人是同时两个鼻孔都是完全通的，就是很少人是这样子、嗯。所以如果你在我们上课的那个时间点是右鼻孔在塞，那你建议你就提早30分钟去做这件事情，让自己醒脑。好，那我们呢，接下来是不是要来分享关于？缓解压力的心法。对，因为刚刚是实
1: 际的做做法嘛，其实面对压压力这件事情，我觉得心态上面也是有很多地方要去调整的。那我自己就先分享我的想法，好了，我觉得啊，刚刚其实我们讲的直接告诉大家方法嘛，但是回过头来，大家有没有想过一个更核心的问题是，你有没有发现，其实你要去觉察压力。这件事情其实反而不容易，你要知道说，嗯、对、啊，其实你生活的 routine 就是这些，你怎么知道你自己现在处于一个高压的状态呢？也许你的身体已经习惯，也许你你已经觉得你习惯了，你可以负荷这些事情，但是呢，殊不知可能你的身体是在面临一个高强度的压力，它是真的整整,整体是紧绷的，所以啊，其实我觉得。
0: 你没有意识到而已。对这样，
1: 所以我觉得在学习怎么样去做你该你有的 routine 去放松你的压力之前呢，我觉得最终更重要的事情，觉察压力这件事情是反而是我们更需要去学习的。
0: 真的，而且你知道吗？就像就像你说的，有很多人是在没有觉知的状态下，像机器人一样忙他的，然后焦呃，就是去焦虑，但是他没有意识到我现在其实是焦虑的。对，所以我觉得我其实都很都一直觉得我的读者很棒，因为当你们会问我问题说，说如果我感到焦虑，我该怎么办？其实你们就已经很棒了，因为你觉察到了。我们只能够解决有觉察到的事情，我们没有办法解决你没有觉察到的事嘛。好，所以第二。好难念的一句话。<笑>来来，你念一次，来重复一次。
1: <笑>我们只能觉察到你，哎，我们只能解决你有觉察到的事情，我们没有办法解决你没有觉察到的事情，应该是这样吧
0: ？很好，绕口令完成，<笑>给你一把一百分，好不好？<笑>大家就先，听众所有人都在念一次，看看<笑>看自己有没有办法绕口令，这样好。那我要分享的心法呢，也就是心态上啊，我觉得大家不要认为压力是一个不好的事情，其实适当的压力呢，才能够让我们进步啊。啊，因为如果没有压力的话，你怎么会想要成长呢？如果没有压力或者是适当的竞争的话，你怎么会变得更好呢？所以其实呢，适度的压力你是有办法把压力的这些焦虑跟恐惧的情绪转换成你日常工作的燃料。有些人是不知道怎么转换成燃料，就会什么样的状态呢？他就会是一直处在于怎么办？我觉得我没办法，我不行。嗯、那他就是没有转换呢，或者
1: 是想要排除掉一切压力来源、嗯
0: ，对，就直接断绝，极端然后自己在一个最舒服的环境，这样<笑>你就是躺平啊，又回到躺平，嗯、对不对？那如果你压力变成日常燃料，就像我曾经举过的例子，就是如果我今天看到因为小朋友在哭闹哦，可能是一个妈妈，那你觉得啊，他好吵好烦哦，然后压力很大。此时你可以拿这个压力成去做什么事情，去刷锅子啊，去刷马桶啊，让它变成你做家务式的动力来源嘛。那你去把它发泄完了之后，你其实反而就会回到一个平静的状态，你也能够比较是理智的去面对那个压。压力源，压力的来源
1: 。好，那听到这边，大家也可以会想看看你自己都怎么样觉察你自己的压力，跟你怎么样去面对你的压力，以及你都如何去排解你的压力。那接下来呢，我们想要跟大家聊聊的是找回活力的部分，因为我觉得好，现在大家可能已经学会了把压力清空了，但是你的心理状态其实还是处在一个。哎，不上不下的频率里面，你也没有特别觉得自己充满能量。那我们接下来就是想要来呃分享我们各自的方式，怎么样让自己到一个更有让自己有 power 的那种力量感，或是找回活力的感觉。那我自己呢，我自己会是当我已经把压力排除掉之后呢，我可能会去。允许自己做一些理智觉得毫无意义的事情，或是毫无产能的事情，就是那种理智觉得啦，就对我来说可能就是打扮的就是漂漂亮亮，然后去一间很好看的咖啡店，然后喝一杯你可能在家就可以自己泡出来的咖啡，然后发呆，就这样没有意义的事情的。然后或者是说呢，还有一个我觉得更有更有用的方法是跟自己真正靠近的朋友相聚，然后即便只是即便只是分享近况啊，或者是发呆不讲话。我觉得其实都可以激活内心的某一个已经疲惫，然后停止日作的部分。有时候就是在不经意的谈话之间呢，就可以听到一个有启发的想法，或者是你会经历一场你没有想到很有意义的对谈。其实我觉得这都是对我来说很有帮助的事情
0: 。对我来说，我好像有分享过，就是对我而言，我是要透过呃不断的做新鲜的事情，来让自己感受到。充满了活力，然后我觉得对我来说，就是找到跟培养新的兴趣跟挑战。例如，就是我很喜欢旅行嘛，然后我也很喜欢去可能挖掘新的餐厅啊或美食啊。像我现在开始呃吃素食了之后呢，我就会一直不断的去挖掘，不管是真的去。吃餐厅，或者是在 Uber Eat 看，然后就会觉得啊、哦，我有找到一个新的那个舒适的感觉，就是让我觉得很快乐，还蛮有有趣的。或者是最近，呃，不是最近，就从以前我就也蛮喜欢画画的，或像你也不是会去参加一些手工艺的课程啊。我觉得这些都是帮助我们找回活力或者是动力来源的一些很好方式。而且最重要的是。不带着竞争心态去做。如果你今天做这个，只是为了说我要又回到那个有没有精致穷的概念，就是我为了要让人家觉得我人生过得很精彩，所以你才去做呢？那这就是竞争心态啊！你不是为了自己去做。可是如果你只是单纯的去享受，然后你去让自己感受到哦。我有尝试新的事情，我有小小的突破。我觉得用这种心态去滋养你的呃你的人生，我觉得会是更健康的，也能够帮助你找到一些活力。
1: 嗯，所以其实我们两个说的事情，我觉得都可以归纳出一个重点，是让自己有的五官有新的刺激，就是你发现了一个新的，你看到了一个新的。美景，你你吃到了一个新的你没有吃过的好吃的东西，然后你听到了一个有趣的对谈，让你的五官自由。我们人生
0: 来到地球就是要来体验的嘛？如果说为什么我们会觉得很枯燥乏味，或者是所谓的倦怠期，就是因为我们不断的重复在做一些重复的事情，重复久了以后，你就会开始问号：哎，这个有意义吗？那。你要如何让自己跳脱那个倦怠的感觉？就是不断的为自己的人生创造新的体验，然后成为你自己人生的创作者的概念。呃，这句话是来自《你值得更好的梦想》这本书<笑><笑><笑>、嗯
1: 。好，那接下来就是刚刚讲的是我们觉得实际的技巧应用嘛？那接下来也想跟大家分享我们各自的对于找回活力的一些心法、心态上面的建议。哎、呃，刚刚有一个关键字：体验。体验这关键字呢，对我来说就是在探索，不论是这个世界跟这个自己。那我之前其实也有也有一个想法是，我觉得不论我们在做什么探索，我们好像都是在向外探索，但其实呢，同时你也在向内探索。你你以为你在旅行，但其实你在这个旅行过程中，你更认识的。可能是你自己，而不是那个国家
0: 扩大自己的世界观。对对对，所以
1: 我觉得在心法上面，我想要给大家的想法是：找回活力不一定是你真的要去做一些特定的事情，或者是说你一定要特别去设计你的，你一定要觉得哇，跟平常要做不一样的事情才叫才叫做才能够找回活力。我觉得不是这样，我觉得是你要去从事这些行为的时候要去。有意识的去理解到，说这些过程中你都可以去认更认识自己，更看到你自己没看过的样子的自己，我觉得那是才是比较重要的。
0: 那最后我想要分享的这个心法的部分呢、啊，则是想要送给大家一个拉丁文跟一个意大利文。那它是呃拉丁文的部分呢，叫做 g a r b e a d i a m 它呢，其实这两句话我要给大家的这两句话，它都是在拉丁语系国家里面他们的一些生活哲学。而 g a r b e a d i a m 这个拉丁文呢，其实它是一个拉丁诗人他在他的诗集里头所提到的概念。简单翻译成中文就是在讲的是。活在当下，然后呢，去及时享乐，单纯的享受，并且他在这他的诗集里面有提到说，你要了解到过去还有未来呢，并不存在。你能够真实拥有的东西，就只有现在这一刻，因为每分每一秒都在流逝。能拥有的就是现在你眼前在做的事情。比如说，我们现在正在聊 podcast， 我有没有认真的投入在这个里面？我有没有呢？真的是活在这个当下？或者是我刚刚说的，我去挖掘新餐厅，或者是我去旅行，我有没有认真的在体验这个当下？所以呢，这个活在当下的概念呢，也是反映在很很多这个拉丁语系的国家的人啊，他们都会觉得，啊、反正总有一天你一定会到达生命的尽头，那你。为什么不带着更轻松的方式去过你好你每一个当下呢？那第二个句话呢是意大利文，叫做 doche f a n n i e n t e i d o c h 它其实在翻译成中文就是“享受无所事事的美好”。那这样子的无所事事的美好人生哲学呢，其实并不是在呼应我们第一集讲的叫你躺平哈，不是在讲躺平主义，不是真的什么事情都不做，而是说学会如何在忙碌的脚步之中呢，还保有自己的节奏，还有生活的一个原则。所以这个呢，无所事事变成是。你每一天，你对自己要保有生活脚步的一个原则，如何？我不要再被所谓的娱乐占据，而是真正的去享乐，享受你自己独有的时间和空闲。好，那以上这两者其实呢，都是在强调，我觉得是强调抛开日常节奏的一个生活艺术。比如说，像新疆你刚刚有说你也很喜欢去咖啡厅，然后坐着就是闲闲美事。其实，在欧洲也是这样哦，我们也会很常看到很多人会坐在公园啊、广场啊、户外咖啡座的人，他可能真的就是去在那里泡咖啡或喝喝个东西，什么都不会做，而且他们也不会说很投入在滑手机，就是真的边在那边边吃边喝咖啡，边喝酒边发呆。或真的就纯粹躺着晒太阳，啥都不干，这就是那个伊多切放烟的。那这两个心态的调整，都能够让我们时时刻刻很清楚，其实找回活力，并不是一定要刻意做些什么，反而很可能是不做什么，又或者是享受做什么
1: 。好，其实呢，总结这三集啊，其实我觉得大家。真正的了解了现在发生在我们周遭的一些社会现况后，相信我们彼此都更靠近，更靠近那个那些状态背后的一些苦恼跟妥协。所以呢，不论我们是选择要躺平，选择当个废柴青年，或者是你选择过上精致穷的人生，但是都不只是这个样子表面上的一个结论而已。那我相信呢，听众听到这里，或多或少可能也可以去理解说。呃，这样子的选择为什么会发生？甚至你可能自己也做了这样子的选择，但是不论什么样的选择，其实都很好。但是我们只是想透过这季的内容呢，更想要再给大家一种看见自己力量的可能性。那这个力量呢，不见得是要你去改变环境、改变体质，更是从你自身出发去做出改变。同样是决定，我可以是妥协，也可以是有意识的规划我在这个有限度的人生内想过上的理想人生。那看见自己的力量。的其中一个很棒的方法呢，其实就是。阅读，因为阅读呢，可以带我们理解，可以带我们看见不同的事实，也可以带我们穿越原本以为的不可能。这也是为什么我们会连续两年呢都举办心灵导读会。那透过呢 SBN 精选的书籍呢，让我们可以提升意识之外呢，更带领大家可以去培养出一个阅读的习惯。而且呢，这些书籍通常我光看简介都觉得艰涩难懂，无法理解。所以我觉得跟真的你在阅读的过程中可能会有很多不理解的部分，但是呢，因为我们会有固定的进度嘛？所以其实 S B 呢都会导读解释给大家听。那 S B n 今年精选的三本书籍是《丰盛心态》《驾驭金钱》还有《与神对话二》。我想要问问 S B n 说，你可不可以稍微跟大家分享为什么要选这三本书？它可以带给大家什么
0: ？没错，其实阅读呢，真的改也是改变我人生的起源。而且呢，为什么要？我觉得，我觉得先呼应一下这一季的内容。为什么突然讲到阅读？因为啊，你会没有办法拥有火力。或者是你会拥有很大的压力，然后你觉得你想躺平，正是因为我们失去对生活的一个掌控感。可是阅读呢？其实呢，在阅读的过程中，我们我们有一句话啦，就是喜欢读书的人都常讲一句话：你人生的每一个疑问都对应到一本书。每一本书都对应到一个人生的解答。我
1: 刚刚你内心想冒出来的句子是“书中自有黄金
0: 屋”，好怂，<笑>超怂。对，但我要讲的是，你每一个人生的疑问都有一本书可以为你解答。我自己本身呢，在就是开始思考我如何跳脱公司体制。我就找到了一本书，在思考我如何呃能够呃怎么样去边旅行边工作，就又遇到了一本书，在如何可以变得更丰盛、变得更成熟，又遇到了各种书籍。那所以我觉得阅读呢是很想要带领大家做的事情。到底在笑什么啦？为<笑>无法专心说话，为什么？现在很重要环节
1: ，为什么会便秘？然后就找到了一本书。
0: 啥呀？<笑>好了<笑>，我要来讲了。就是心灵导读会呢，精选三本书籍呢，是《丰盛心态》、《驾驭金钱》还有《与神对话而书》呢。其实就要来帮助大家找回人生的掌控权，去摆脱三件事情，三个你可能很不想要的事。第一个呢，《丰盛心态》可以帮助我们。摆脱自我怀疑，然后带你呢找回自我价值。驾驭金钱这本书和丰盛心态是同一个作者、哦，它可以带领我们摆脱金钱游戏的制约以及财务的匮乏感，然后呢从内在去改变金钱观。第三呢，与神对话二就是会带我们摆脱社会还有时间空间的制约，去找回创造自己理想人生的能力。那如果你会觉得说啊，如果我没有看过与神对话一，那该怎么办呢？好、哦，那。没有关系，其实《雨城对话二》的内容，即便你没有看到《雨城对话一》，其实，在看《雨城对话二》的时候，它这整本书的内容都一直不断的在帮我们回顾一讲了什么，所以也不用担心会有衔接不上的问题哦。所以这三
1: 本书呢，它就是对应到了。跟自己的关系，然后还有跟金钱，还有跟他人的关系，以及最后是跟社会的关系。所以这三本书可以很完整的带领大家有一个完整的意识提升。所以呢，不论你在什么时间听到这一集呢，其实你都可以随时加入这个心灵导读会。错过直播呢也没有关系，因为我们都会提供影片回放。你可以慢慢呢，用你自己的速度去跟着这三本书去开拓自己的视野，然后完成意识的提升，更了解自己的力量，更掌控自己的力量，这样子。好，那我在现实动态的时候呢，问大家一个问题：说，当你压力山大的时候，你会立刻想做的事情，非常踊跃的回应。我快截图截不完，超多人，但大家，我看大家应该都非常压力非常大，我们就各自找两个来分享，好不好？他的留言非常完整，是。多肉美甲，他说呢，找最信任的朋友聊天，聊到不小心哭出来，然后噼里啪啦讲一堆委屈跟难受，接着讲出解决办法。有时候呢，就是需要哭出来，然后才能理性的面对生活的压力跟难题，然后继续突破跟成长。没有错，有时候这真的是。你的朋友根本也没有跟你说什么建设性的发言，但你好像就是在这过程中可以找到一个你该去的方向
0: 。好，那我看到一个回答很棒的，就是 n e t 他说的，他说什么都别做，去深呼吸，就是我讲的嘛，真的是会很有差，而且呢是容易焦虑的人，呼吸呢其实就是帮助我们呢时时刻刻回到当下的一个很棒的方式。
1: 嗯，好，那其他呢？其实大部分我看到很多留言都是说吃东西、跟听音乐、还有睡觉
0: <笑>。竟然还有人说辞职，也太极端了。<笑>对
1: ，压力很大就辞职，立刻想做的事情。<笑>我其实
0: 还是也想回应一下这辞职的这个回答。如果你不知道这个工作为什么让你感到压力大，即便你辞职再找到一份新的工作，你还是会重复同样的模式。所以又回到那个觉察压力，你要去知道为什么你不喜欢这份工作的压力源到底是来自什么，是人还是？是文化，还是制度，还是什么？对，的
1: 确，在我们能厘清背后的对自己的制约前，真的很容易，你的人生就会不停的面对一样的状况、嗯。的确是真的。好，这三集就差不多到这边。如果大家对这三集的内容有非有什么想法，想要跟我们 feedback， 跟想要留言告诉我们的，都非常欢迎你五星评论留言跟我们分享。那我们下一季再见喽，拜拜，拜拜。